0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 어서 오십시오 고품격 정치 세계 여러분을 모십니다. 구단급 정치 맛집의 메인 셰프 소개합니다. 깨어있는 정치 지성, 많이 전보, 정치 현역, 전 대표, 전 장관 박지원, 전
2: 국정 원장 실장 모셨습니다. 안녕하세요. 구단 급이 아니라 네. 구단입니다.
0: 네, 알겠습니다. 구성 급 이렇게 호텔을 얘기하지 않습니까? 그래서 구단 급, 알겠습니다. 네, 바꿀게요.
2: 아무렇게나 부러요
0: 네. 자, 이분으로 말씀드리자면, 자, 이 셰프는요, 네, 동남아 아닙니다. 네, 정치인간을 정확히 분석하고 매일 혀를 연마하십니다. 그래가지고요. 네, 하루 만 이천 보로 체력도 연마하셔가지고 절대 현아를
2: 놓치지 않고 정확하게 분석합니다. 한주 동안 어떻게 보내셨습니까? 방송 출연하고 네. 열심히 운동합니다. 네, 그러니까. 만 이천 보 아니라 만 오천 보입니다. 만 오천 보입니까 네. 저것도 좀받듬겠습니다 그러면. 아, 제가. 그러면서 계속 생각하고 여러 가지 생각을 하면은 네. 좀 세상이 보이더라고요. 네. 그리고 일주일에 세 번씩 네. PT 받고. 네. 아, 이게 참 좋아요. 그래요. 네. 아, 알겠습니다. PT 받으면서 어떤 생각합니까? 아, 그것은 이제 그 건강에 열중해야 되기 때문에 네. 뭐 다른 생각하지 않고 네. 열심히 운동하죠. 알겠습니다. 네. 운동이 제일 좋은 친구입니다.
0: 알겠습니다. 운동 열심히 하면 생각이 맑아지고 그렇죠.
2: 정리됩니다. 네. 예, 네. 알겠습니다. 제가 TV에 나오면니까? 네. 사람들이 전부 젊어졌다고. 근데 피부 관리 받는 것 같아요? 피부 관리는 받지 않죠. 따로 받지 않습니까? 선천적으로 저희 어머님 닮아가지고 네. 피부가 좋아요. 피부과 다니시는 것 같아요. <웃음> 아니 그거야 뭐 우리 조카도 피부과 의사지만은 네. 안 가요. 안 가요. 네. 주사 그런 거안 맞아. 네. 네. 알겠습니다. 네.
0: 자. 아. 이거 정치 맛집의 에피타이저 먼저 만나보겠습니다. 이게 답니까? 준비했는데 저희가 많이 준비했어요. 네, 자 문재인 정부의 탈원전 정책은 바보 같은 짓이다. 치안과 민사 논란은 어이없는 과오다. 국기 물란이다. 대통령을 처음 해봐서 잘 모르겠다. 도와달라. 이렇게 윤석열 대통령 이번 주에도 어, 이번 주에도. 말로 여러 좀 설화를 남겼습니다.
2: 물론 윤석열 대통령님께서 정치를 하신 분이 아니고 검사로서 일생을 보내신 분이고 다소 표현이 좀 거칠다고 하더라도 이제는 대통령입니다. 대통령의 말씀 대통령의 언어는 정제되어야 되고 참모들의 검토가 충분히 된 다음에 말씀을 하셔야 되는 거예요. 그래서 저는 맨 처음부터 윤석열 대통령님께 네 가지를 건의했습니다. 첫째는 인사를, 두 번째는 도어 스토핑, 거기에서 말씀 조심하셔야 된다. 세 번째는 김건희 여사의 부속실, 마지막 네 번째는 사정보다는 경제, 물가대책을 세워서 용서를 통해서 국민 통합으로 가고 경제를 살리는 대통령이 돼야 된다. 라고 했는데, 잘안 들으시는 것 같아요. 잘안
0: 되는 것 같습니다. 검찰총장 없이 검찰 인사가 됐어요. 그런데 법령에 인사는 법무부 장관이 인사 때 검찰총장 의견 들어야 한다. 이런 게 법령에 나와 있는데, 총장 없이, 총장 없이 인사를 쭉 합니다.
2: 윤석열 대통령님께서 검찰총장 하면서 법무부 장관이 검찰청장 패싱하고 인사한다. 그때 하는 것을 얼마나 지적을 했고 예. 얼마나 말씀을 하셨어요. 예, 자기는 안 그래야죠. 예, 어? 그러니까 그때는 틀렸고 지금은 옳고. 네. 그러니까 자기는 억울하고. 네. 그건 안 되죠. 네. 네.
0: 뭐 한동훈이 법무부 장관이 잘했을 것이다 이렇게 얘기합니다 그런데요 지난주에 한동훈 법무부 장관이 잘한 일이 하나 있습니다 인혁당 사건 이자를 면제 결정을 했습니다 원장님이 잘했다 이렇게 칭찬을 하셨습니다
2: 그건 진짜 잘했어요 왜냐하면 저희 국정원에서 자, 박지원 국정원장이 이그 인혁당 그리고 국가 인권 피해,
0: 국가 범죄 피해 받은 사람들 구원해 주려고 많이 노력하셨어요.
2: 제가 국회에 있을 때부터 네. 본격적으로 해서 다 성사가 됐는데 네. 인혁당 재건이 네. 이창복 선생 문제는 되지 않았습니다. 네. 일심에서 국정 원가가 있었죠. 원고들이 이창복 선생이 폐사했고 네. (2심에서) 선고를 할때 자꾸 좀선고 연기를 해주고 합의를 하려고 했습니다 네네. 그런데 고등법원 부장판사님이 원금 (5억은) 내고 네. 이자 (10억은) 탕감해 주는 네. 조정안을 냈어요. 조정안을 냈어요 예. 냈는데 우리 국정원은 그대로 하겠다 하고 국정원은 들어줬는데 법무부에서 왜안 들어줬습니까 <웃음> 법무부에서는 국정원 의견을 존중하겠다고 하면서 검찰이 소송을 대리하고 있기 때문에 반대를 한 거예요 그래서 되지 않아서 마지막 순간에 제가 다시 한번 네. 박범계 법무부 장관이 국정원의 의견을 존중하겠다 네. 해서 국정원에서 우리가 그 조정안을 받아들인다 네. 하는 의견을 냈는데 그 결정을 못했던 것을 한동훈 장관이 그걸 결정해가지고 모든 것이 해결됐다 하면 은 얼마나 잘한 일이에요 네. 그러면요. 아 문재인
0: 정부에서 박범계 장관이 이걸 좀 해결했어야 되는데 그때는 검사들이 반대했습니까?
2: 그 검사들이 반대했죠. 아이고. 소송은 검사들이 하고 있기 때문에 서울고검에서 합의가 안 되는 거예요. 예. 그러니까 법무부 국정원 고검 네. 이렇게 3자 합의가 돼야 되는데 반대를 하고 법무부에서도 또 그걸 밀어붙이지를 못했죠. 왜냐하면 검찰한테 사이가. 그런데 한동훈 장관이 실세는 실세인가 봐요 아, 예. 탁 해내잖아요 네. 얼마나 잘했어요 알겠습니다
0: 네 실세는 실세인가 봅니다 <웃음> 자 대통령은 나토 가기로 했는데 나토 가기로 한 거는 잘한 결정입니까 걱정하는 사람도 많습니다
2: 저는 걱정하고 예. 이준석 대표가 우크라이나를 방문했을 때도 이건 아니다 네. 그것도 정진석 국회 부의장도 말씀하셨더라고요. 네. 저는 이번 나토 정상회의에 윤석열 대통령님 네 분이 네. 가시는 것은 개인적으로 반대합니다. 네. 그렇지만 기왕 네. 가시기로 결정했다고 하면 은 성공적인 방문이 되기를 바라지만 네. 단한 네. 가지 나토나 특히 미국 또 우크라이나 젤렌스키 대통령은 자꾸 우리에게 무기를 지원해달라 굉장히 압박을 해요. 그리고 제3국을 통해서 무기를 줘도 좋다라고 하는데 우리 정부에서 그러한 것은 응하지 않고 있고 지금 아마 정부에서 한 1억 달러 정도를 현금 지원을 했을 거예요. 그래서 저는 차제에 윤석열 대통령이 현금 지원을 더 하는 한이 있더라도 무기 지원을 하면 나중에 러시아와 통상 재개를 할때 문제가 있다. 그래서 좀 줄타기 외교를 잘 했으면 좋겠다. 인도처럼 했으면 좋겠다. 그런 말씀을 드립니다. 신중한 외교 보여줘야 될 텐데요. 자 본격적으로 메인 코스 시작하겠습니다.
0: 셰프 할까요? 하세요. 그런데 요
2: 정치권은 왜 이렇게... 뭐? 합의도 안 하고 일도 안 하고 왜 이렇게 싸움만 하는 거죠? 본래 정치권은 싸우는 곳이에요. 그래요? 국회라고 하는 것은 싸우는 건데 이건 한도 끝도 없이 특히 집권 여당이 선거에 이기고 그것도 대통령 선거, 지방선거에 압도적으로 이기고 싸우는 꼴은 진짜 이해가 안 돼요. 이해가 좀안 되죠. 아까도 제가 말씀드렸지만 은 지금 세계는 경제전쟁. 네. 우리 국민은 물가 전쟁인데, 아, 집권 여당에서 뭐 대표가 악수도 안 하고 뭐 어쩌고 이런 건난좀 유치원 학생들이 노는 것 같아요. 유치원 학생 같아요. 네. 또 그러게요. 등짝 때리고 이거는 좀 천본 얘기예요 천본 일이에요. 글쎄요.
0: 네. 요새, 사, 요새 정치인들은 좀 다르죠. 제가 한 20년 됐을 거예요. 20년 전에 제가 우리, 저기, 원장님 찾아 봤어요 국회는 왜 이렇게 일안 합니까? 그때도 저한테 얘기했어요. 국회는 싸우는데 합의하는 곳이 아니고 싸우는 데입니다. (웃음) 얘기했는데. 10년 전에도, 아, 이거 왜 이렇게 안 풀어요? 그러니까
2: 국회는 합의하는 곳이 아니고 토론하는 곳이 아니에요. 그 얘기 똑같이 하셨어요. 네, 그렇습니다. 왜냐하면은 싸우면은 결국 국민들이 판단을 해줘요. 그래서 국회는 민심을 먹고 사는 조직이란 말이에요. 국민들이 하지 마라. 이 말이 옳다 하는 것은 이미 이 민주당에서 그 박홍근 원내대표가 네. 딱 양보를 해줬다라고 법사위원장 양보해준다. 양보를 했죠. 그건 잘한 겁니까? 제 일주일 전부터 법사위원장은 국회의장을 민주당 차지했으니까 예. 법사위원장은 국민의힘에 주는 것이 옳다. 네. 그러나 정치는 협상이기 때문에 네. 주고받아야 된다. 체계잡구. 심사 그 체계자구 심사를 국민의힘에서도 야당 때 요구를 했으니까 네. 그 문제에 대해서는 협상을 하고 여당은 정부 여당은 신리를 택하고 네. 야당한테 명분을 주어라 했는데 어떻게 됐는지 모르지만 그 자초적 지종은 모르지만 은 아무튼 그렇게 선언하고 협상이 된 것은 국민 여론이 들끓기 때문에 네. 여야가 양보를 하고 타협을 하는 거예요 예. 그래서 싸우면 은 국민들이 빨리 또 언론에서 세게 지적을 하면서 뭐가 옳다라는 것을 제시를 해 줘야 돼요. 네, 자 국민의힘 싸움은 어떻게 끝날까요?
0: 이준석 대표 윤리심판원 판단 이주 미뤄지고 그랬는데 이 싸움은 어떻게 끝납니까?
2: 그건 아무래도 그 형사법상 얘기니까 용어가 좀 적절한 비유인지 모르겠습니다만은 지금 종범이, 네. 즉
0: 종이, 김철근 실장이,
2: 예, 네, 김철근 정무실장이 징계를 예. 하기로 했죠. 돼 있잖아요. 예. 그러면 주범 네. 주가 그대로 있을 수는 없을 것 같아요. 아, 그래서 윤리위원회에서 2주 후에 하겠다라고 한 것은 제가 생각할 때는 네. 이준석 대표 당신이 스스로 결정해라. 을 이런 것 같아요. 아 그렇군요. 네, 그런 경고이고 네. 만약 그 윤리원에서 위회 징계를 해도 네. 안 해도 이미 상처는 낮죠. 이준석 대표가 맞고 네. 또 과연 리더십이 집권여당의 대표로서 생길 것인가 네. 하는 것도 염려가 돼요. 사실 이준석 대표가 저 젊은 청년이 보수 정당에 들어가서 새로운 바람을 일으키고, 그렇죠. 대통령 선거를 승리로 이끌고 지방 선거를 압도적으로 승리로 이끌었는데 저렇게 되면 될까?
0: 팽당갑니까
2: 글쎄요. 그 만약에 사실이라면 팽은 아니겠죠. 네. 자, 그렇죠. 자드가 아니죠. 네, 네. 네. 그러면요. 그러면 국민의힘은 어떻게 네. 됩니까? 국민의힘도 뭐 최강욱 의원이 절차에 따라서 네. 재심 청구를 했으니까 네. 빨리 결정을 해줘야지. 이거 여야가 전부 그걸 가지고 또 싸우고 있으면 은 네. 되겠느냐. 예. 저는 결정을 진짜 번개처럼 빨리 해라 이렇게 생각합니다. 알겠습니다. 아무튼 아, 이주
0: 미룬 거는 이준석한테 거치를 자기가 판단하라 이렇게 시간을 준 거다. 저는 그렇게 느껴요. 네, 음, 그렇군요. 아, 네, 알겠습니다. 징계는 코앞에 왔고. 알아서 결정하라. 네. 민주당은
2: 어떻게 됩니까? 1 0 8번내하고 있다는 이재명 의원. 어... 글쎄요. 뭐1 0 8번내를 하고 있으니까 굉장히 압박을 받겠죠. 네. 왜냐하면 은 당권을 생각했던 전해철 전 행안부 장관이나 네. 또 홍영포 전 원내대표도 코앞에서 그 네. 나도 안 나올 테니까 당신 나가지 마라. 네. 그리고 서른 의원도.
1: 면제를 해서 나오지, 나오지
2: 말라고 했더라고요. 네. 상당한 의원들의 압박이 있지만 은 제가 볼 때는 이재명 의원이 네. 1 0 8번내하고 있다라고 네. 하는 것은 저는 나간다고 봅니다. 그렇죠.
0: 나한테는 저 자신한테는 손해입니다. 이렇게 얘기한 게 나온다는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 그죠 그렇게 네. 봐야
2: 되죠. 네. 그렇죠. 저는 일찍부터 그랬어요. 네. 저는 문재인 정부의 법무부 검찰이 윤석열 검찰총장을 대통령 만들어줬잖아요. 그런데 아이러니카라기도 윤석열 정부의 법무부 검찰이 아, 이재명 이재명 의원을 의원을. 당대표로 만들어주게끔 초석을 깔아주더라고요. 이 민주당은 전통적으로 탄압을 받으면 뭉칩니다. 탄압당하는
0: 사람은 커집니까?
2: 커지죠. 그래서 저는 거듭. 윤석열 대통령님께 말씀드리지만 은 ys정부 초기에 네. 사정을 세게 해가지고 국민들이 엄청나게 박수를 보내고 90% 이상 지지를 받았어요. 네. 그런데 지금 윤석열 정부는 지금 부정평가가 긍정평가보다 초과됐단 말이에요. 네. 이것도 초유의 일이에요. 그렇죠. 한두 달 만에. 뭐 그렇죠. 취임 한달반 만이죠. 아, 그렇죠. 그리고 그것도 뭐 50% 미만. 40%대에서 있는 것은 초유의 일인데 어떻게 됐든 김영삼 정부가 사정을 세게 해서 1년간 90% 이상을 받았지만 은 결국 경제가 망해서 IMF 외환위기를 불러왔단 말이에요
0: 경제를 챙겨야죠
2: 그래서 지금은 그때보다도 IMF 때는 세계 경제는 좋았고 우리나라 경제만 나빴기 때문에 김대중 대통령이 빨리 극복할 수 있는 그런 것을 만들어냈지만 은 지금은 세계 경제가 다 나빠요. 예. 지금 미국에서 바이든 대통령하고 트럼프 전 대통령이 선거하면 트럼프가 이긴다는 것도 아니에요. 그러니까요. 여론조사를 보니까 그렇죠. 바이든 4 2 트럼프 44. 네. 일본 기시다 총리도 지금 현재 지지도가 떨어지고 참여 선거가 어려워진다는 것도 네. 아니에요. 어그제 예. 마크롱 프랑스 대통령. 25년 만에 처음으로 요소야대 정국이 됐단 말이에요. 예. 그래서 저는 경제 물가 민생 문제를 전념하고 사정이 있으면 은좀 최소화 간결하고 신속하게 끝냈으면 좋겠다. 네. 경제로 가자, 미래로 가자. 예. 아 누리호도 지금 우주로 날아가서 뺑생땡 도는데 우리는 네. 과거로 돌아가면 안 되죠. 그렇죠.
0: 네, 그러면 안 됩니다. 네, 네. 김건희 여사 행보는 어떻습니까? 최근에는 천공 스승이 자꾸 김건희 여사 패션이 세계적으로 인기 짱될 거다, 더 나가라, 막 활동하라 이렇게 얘기하는 거하고 좀 맞물려 가나요?
2: 글쎄, 천공 스승까지 나서니까 이제 뭐 법사도 나설 것 같은 음, 네. 그런 기분이 듭니다만은. 어떻게 됐든 영부인은 영부인답게 예. 공적관리가 돼야 된다라고 네. 하면서 또 옳은 말씀도 하셨더라고요. 네. 국악을 진흥시켜야 된다. 네. 네. 이런 좋은 말씀도 하시니까 저는 국민들이 염려하고 있잖아요. 네. 어? 심지어 국민의힘 상임고문단도 의원들도 그렇게 염려를 한다고 하면 총리 한덕수 총리도 염려해서 하기 때문에 네. 저는 거듭 말씀드리지만 잘 아시겠지만 네. 부속실을 만들어서 공적관리가 됐으면 하는 바람을 말씀드립니다.
0: 네. 우리 셰프가 이번 여기 식당 오기 전에 전직, 전직, 전직장 얘기도 조금만 물어보겠습니다. 아, 국정원에 원훈이 있지 않습니까 원훈 이렇게 딱 들어가면 있는데 박지원 원장께서 거기다 세우고 오셨잖아요. 그런데 1년 만에 원룸이 바뀌었습니다. 초대 중정 중앙정보부장 시절에 김종필 중정부장이
2: 만들었던 음지에서 양지를 취향한다 이렇게. 네. 네. 저도 보도를 보고 알았습니다만은 네. 어떻게 됐든 정권이 바뀌었으니까 네. 오늘 바뀌는 것도 당연하다. 아 그래요? 그렇게 생각하고 국정원의 일이 음지에서 일하고 양지를 향하는 게 네. 옳은 표현이에요. 네. 그렇지만은 그러한 초심으로 가야지, 예. 만약 중앙정보부의 그런 행태로 가면은 절대 안 된다. 안 예. 저 그렇게 생각하고 저는 개혁된 국정원을 존경하고 우리 국정원 직원들의 애국심과 헌신정신, 네. 그질 높은, 퀄리티 높은 그런 직원들이기 때문에 과거의 행태로 돌아가지 않는 국정원이 될 것이다. 그리고 엊그제 간둔 잉크도 말라지 않았는데 제 친정에 어떻게 다른 말을 할수 있어요? 네. 잘될 겁니다. 알겠습니다. 국가와 국민을 위한 한 없는 충성과 헌신 굉장히 좋은
0: 말입니다. 근데 글씨 서체가 신형복체라고 계속해서 말을 하고 비판하는데, 어, 저는 비판, 이 비판 잘못 이해가 안 돼요. 그런
2: 분들이 많아요. 많죠? 네. 저도 이해가 안 돼요. 어깨등무채라고 해서 네. 얼마나 많은 신영복 선생의 글씨체가 통용되고 있어요. 네. 그리고 국가보안법 위반으로 감옥을 살았고 네. 소정의 죄값을 했고 국가에 의거에서 복권이 됐어요. 네. 그리고 대학 교수로 계시다가 돌아가셨다고 하면은 왜 그러한 서체를 안 써야 되는지 네. 그. 생각해요. 그래서 만약에 저는 역설적으로 그걸 보고 국정원 직원들이 더 마음을 대로 되겠, 되새기면 되지 않느냐 했는데 어떻게 됐든 그 바뀌었으면 뭐 바뀌는 대로 살아야지 어떻게 되겠어요. 아, 그렇습니까? 네. 어, 그리고 네. 그 원원석을 저도 이렇게 쭉 보관했어요. 네. 이렇게 그 정원 같은 데다 이렇게 쭉 했는데 그걸 갖다가 쓰시기로 했대요. 네. 그런데 사실 원원석 바꿀 때 문재인 대통령은 김대중 대통령이 썼던 어, 정보 국력이다, 국력이다. 네. 그게 제일 좋다고 그랬어요. 그렇게 말씀을 하셨는데 그렇게 바뀌었죠. 아, 네. 어떤 판단이 있었습니까? 그때는 이제 국정원법 개정을 하면서 국가정보원 이름도 바뀌게 돼 있었어요. 그렇죠. 그런데 우리 직원들도 국가정보원이 좋다. 그리고 저도 네. 굉장히 김대중 대통령이 만든 이름이기 때문에 애착이 가더라고요. 네. 그래서 이름은 지켰지만 은저 네. 오는 서까지 그걸 하면 은또뭐 그래서 그냥 바꿨는데 네. 그거 바뀌는 게 괜찮아요. 괜찮습니까? 네. 괜찮아요. 네. 알겠습니다.
0: 우리는 음지에서 일하고 양지를 취향한다. 네. 저는 저의 말을 들을 때마다 좀 무서웠거든요. 그렇게 돼서는. 네. 아, 좀 피해도 입었고요. 음. 저는 막 쫓겨도 했고. 그리고 요 국정원 1급 부서장 27명
2: 전원 대기발령이 부분은 이거는 이 보도에 대해서는 어떻게. 오늘 아침 한겨레신문을 보고 저도 깜짝 놀랐어요. 물론 1급들은 어떤 부서든지 대개 1년에서 2년 정도 하고. 나가줍니다. 네. 네, 이제 그런데 그렇게 전원을 대기 발령을 내신다고 해서 네. 뭐, 물론 대리, 직무대리들은 발령 됐겠, 됐다고 그러는데 네. 음, 깜짝 놀랐습니다. 그래 단지 뭐... 제가 말씀드리고 싶은 것은 네. 지금 북한에서 지금도 계속 핵실험. 위협이 있고요. 준비를 하고 있고 그 위협이 나타나고 있지 않습니까? 예. 이런 때 안보 공백이 있어서는 안 되고 또 국정원의 기본이 흔들리면 안 되기 때문에 빨리 이 부서장 인선을 제대로 해 주실 것을 바라고 그것도 현 원장이 하는 일에 제가 미주할 고주할 얘기하는 것은 옳지 않아요. 네 아무튼 우크라이나 전쟁으로
0: 지금 세계 정세가 어떻게 바뀌고 어떻게 돌아가고 있는지 지금 밖에서 이렇게 해외 정보를 지금 지금 가장 필요할 때이기도 해요. 경제를 위해서도 그렇고. 그러한 것들은 잘될
2: 겁니다. 잘 할까요? 우리 그 조직들이 좋아서 네. 큰 문제가 없을 거예요. 그렇지만 은 네. 네. 국민이 깜짝 놀란다거나 불안하면 은 빨리 종식시켜주는 것이 좋기 때문에 정상적인 인사가 빨리 이루어지기를 바라고. 네. 저는 보세요. 이번에 경찰, 네. 검찰, 네. 국정원. 하루 이틀 사이에 그냥 전체가 바뀌니까 깜짝 놀랐어요. 지금 보시면 은 제가 몇번 지적을 했습니다만은 윤석열 대통령이 집권하고 16일 만에 순서대로 국세청 경찰 검찰 군 국정원 다 인사를 해버리더라고요. 옛날에 박정희 전두환 혁명에서도 이렇게 군사혁명에서도 이렇게 정광석화처럼 되지는 않았는데 그렇게 바뀌니까 야 이거 진짜 정권이 교체됐구나 하는 것도 실감하고 또한 면으로 보면 은윤석일 대통령께서 이렇게 정광석과처럼 진영을 갖추어서 열심히 나가겠다 하는 의지라도 볼수 있기 때문에 저는 윤석일 대통령 방금 말씀하셨잖아요 원전 문제에 대해서 5년간 바보지 됐다 네. 그래서 저는 대통령이 5년간 똑똑한 짓 하기를 바랍니다 네, 그럴까요? 그렇게 하기 위해서 이런 인사하는 거 아니에요. 네. 우려가 좀 있습니다. 우려는 있죠. 네. 알겠습니다. 마지막으로 디저트 하겠습니다.
0: 다음 주에는요. 다음 주에는 정치권이 조금 똑똑한 짓을 할까요?
2: 싸움 덜 할까요? 또 어떤 일이 일어날까요? 저는 다음 주에는 국회가 정상화되고 아. 여당도 야당도 제 페이스로 가리라고 봅니다. 그렇습니까? 이 이상 가면은. 국회를 버려요. 한달 동안 거의 지금 손 놓고 있었어요. 이제 그럼 국민들의 민심이. 저는 아, 이제 실마리를 잡아가고 제가 그 말씀 드렸잖아요. 민주당도 우상호 비대위원장이 선출되면서 희망을 보았고 또 국민의힘도 권성동 원내대표가 과거를 탓하지 않고 실적으로 성과를 내겠다. 라고 했으면 은 저는 미래지향적으로 나갈 것이다
0: 네. 이렇게 봅니다 국회가 개원을 해서 또 일하기 시작하고요 그리고
2: 대통령은 순방에 나갑니다 다음 주는 좀 굴러가겠네요 그렇죠 그리고 대통령께서 해외 순방 중에는 또 국회가 대통령 해외 순방을 외교를 서포트하지 싸우면 안 돼요 네. 그런 것도 굉장히 계기가 될 것이다. 네. 저는 그렇게 보고 진짜 중요한 나토 정상회의에서 윤석열 대통령 네 분이 성공적으로 외교를 하시고 또 국회에서는 그렇게 할수 있도록 조용히 좀 협력하고 우리 국민들도 간절히 기도하는 심정으로 서포트 하자 이런 말씀을 드립니다.
0: 네. 아까 문재인 전 대통령은 정보는 국력이다. 이 원론을 가장 좋아했는데 왜 결정은 다른 걸로 났습니까? 국정원
2: 직원들이 좋아했습니까? 국정원 직원들도 그 국정원 직원들도 그때 당시도 네. 우리는 음지에서 일하고 양질을 향한다가 굉장히 선호해요. 그런데 두 번째로 정보는 국력이다를 선호하더라고요. 네. 그런데 이번에도 그런 결과를 나타났기 때문에 그렇게 음지에서 양지를 그걸 했다는데 대통령께서 그렇게 저한테 말씀하시는 거 하셨지만은 우리가 상신해서 그런 결정을 내렸고 이거 진짜 변명 같습니다마는 제 책임이죠 그렇지만 저는 신용복체 되고 있는지 잘 몰랐어요 아 그랬었어요 아, <웃음> 그내 아, 책임입니다 아 보도 보고 아셨구나 <웃음> 아니요
0: 네. 알겠습니다 여기까지
2: 듣겠습니다 정치
0: 맛집 셰프 박 셰프, 네, 박지원 전 국정원장과 함께했습니다 감사합니다 네, 감사합니다
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철은 기자, 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 잘 지내셨어요? 네. 요즘은 어떤 일로 바쁘신지요?
1: 어, 제가 아무래도 방, 방통이 출입 기자다 보니까 네. 요즘... 방통위원장의 거치가 좀 관심이 많잖아요.
0: 계속 압박이 거셉니까? 네. 예,
1: 이번 주 수요일이었죠. 그 감사원에서 감사가 시작됐는데 네. 이례적으로 많은 인원이 투입이 됐다고 합니다. 감사에. 아, 그래요? 네. 그래서 좀 방, 방통위에서도 좀 놀란 눈치인데.
0: 네. 검찰이 아니라 있습니다. 감사원이 갔군요. 예. 해경한테도 감사원이 가고요.
1: 예. 보통 그래서 감사원에서 감사를 하고 아시겠지만 감사원은 뭐든지 다 이제 들쳐낼 수 있는 네. 되게 뛰어난 집단인데 뭐 뒤져서 뭐 털면 안 나오는 게 뭐가 있겠습니까? 뭐든지 잡아낼 텐데 네. 그걸 가지고 이제 검찰이 또 수사를 하겠죠. 네. 뭐 그런 것들이 이제 뭐 압박으로 가, 다가오지 않을까 예상하고 네. 있습니다.
0: 정권이 바뀌 때문에 바꿨기 때문에 바뀌었기 때문에 사람에 대한 그리고 또 사정 뭐 이런 정국은 계속. 될 거라고 보입니다. 근데 조용해서 뉴스가 안 나서 뭐 별일 없나 했는데 감사원에서 그렇군요. 네. 요즘 기자들은 뭘 제일 궁금해합니까? 뭘 지금 관심사입니까?
1: 기자들의 관심사요? 네. 어떻게 하면 뭐 적당히 일하면서 적당히 네. 먹고 살수 있을까? 뭐 대부분은 그렇게 생각하지 않을까요? 요새는 네. 조금 다른 것 같아요. 어떻게 아니 뭐
0: 어떻게 하면 좀큰 기사 쓸까 어떻게 하면 좀 사고를 칠까 그렇게 생각하는 사람들이 <웃음> 예전에는 좀 있었나 봐요. 아 네,
1: 네뭐 네, 뭐 대부분... 저는
0: 어떻게 하면 소송 걸릴까봐 그런 생각 좀 많이 했거든요.
1: <웃음> 네, 대부분 직장인에 가까운 기자들이 또 많아가지고요. 아, 네. 네, 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 네, 네. 너희들은 왜 그러니 그렇게 얘기할 수만은 없는 것 같습니다. 지금 언론 있는 왜 그래요 이렇게 할수 없는 것 같습니다. 그데 민심이 움직입니다. 그래서 시민들이 깨어있는 시민들이 잘 보고 있지 않습니까? 그러면 다잘 다 따라옵니다. 자 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 그 온라인 언론 매체 중에 데일리, 데일리안이라는 곳이 있는데. 어, 있죠. 예, 기자들에게 공지를 합니다. 17일 날. 공지요? 어, 예 네. 주말 당직자는 1인당 기사를 20개 이상 써라.
0: 잠깐만요. 20개요? 네. 다 주말 당직 20개요?
1: 네. 어휴. 하루에 20개씩 쓰라는 건데. 저는 일주일에 한 개도 못
0: 써가지고, 낑낑 <웃음> 냈는데요?
1: 예, 그래서 실제로 지난주에 당직 기자들이 모두 각각 21개씩 기사를 작성한 것으로 확인했습니다.
0: 우와, 하루에 100개씩 쓰는 사람도 있더라고요, 있기는.
1: <웃음> 어떻게 가능할지 모르겠는데. 어떻게 가능하죠? 어, 이 부분과 관련해서 이 데일리안 기자는 이 타사 기사를 20개나 베끼고, 복사 붙여넣기만 하게 될 거란 생각이 들어 양심에 찔린다 이런 말을 했고 어, 또 다른 데일리안 기자는 조회수 때문에 이런 조치를 취하는 것 같은데 20개씩 쓰는 건 현실적으로 불가능하다. 기자들에게도 안 좋지만 독자들에게도 안 좋은 영향을 끼칠 거다. 이렇게
0: 그러면서 계속 쓰고 있어요. 그러면서 네. 20개씩 쓰는 언론사들 많습니다. 한 사람이 쓰이게뭐
1: 네, 베일리안만의 문제는 아닌 건데요.
0: 조중동을 비롯한 그 대형 언론사들도 마찬가지예요.
1: 네, 이렇게 온라인을 전담하는 기자들을 따로 이제... 뭐, 비정규직으로 채용하는 경우도 많은데요. 아르바이트처럼. 비정규직으로요? 네네. 대부분 그렇습니다. 그래서, 근데 이런 어떤 노동조건의 변화가 일방적으로 결정되고 있습니다. 기자들과의 논의 없이. 그래서 저희가 데일리안 편집국장에게 물어봤는데, 오히려 국장, 데일리안 국장이 저희에게 이게 왜 부당한 거냐? 뭐가 잘못된 거냐? 어, 반문을 했습니다. 아, 편집국장이요? 네, 네. 그래서, 아니, 기자 한 명이 하루에 기사 20개 쓰니까 가능하냐? 라고 저희가 물어보니까, 어~ 그게 다 취재하는 거냐 이렇게 되물었습니다 오히려 그니까 러 사실상 기자에게 취재를 하지 않고 기사를 써라 이렇게 지시를 한 겁니다 그렇죠 네 복붙 예
0: 이, 얘기하는 거잖아요 복사해서 붙이라고 이런 거잖습니까 네
1: 이런 황당한 상황을 저희가 음, 경험하게 돼서 기사로 썼는데 네. 어, 분명 데일리안만의 문제는 아니고 이런 어떤 문제들이 어, 우리나라 언론의 신뢰도를 떨어뜨리는 그런 현실이지 않나 생각이 듭니다.
0: 데일리안, 옛날에 데일리안 대표는 저 이명박 정부의 청와대에 있던 분들이 나와가지고 대표를 하기도 하기도 했어요. 이상희 씨는 데일리안 대표를 했고, 어, MB 때뭐 비서관이었죠. 그런데 윤석열 캠프 인수위에도 있었고, 당선인 정무팀에도 있고 그랬었는데, 이분, 네. 네. 데일리안에 있다가 이렇게 당해 가거나, 이렇게. 어디, 어디 직권으 가거나. 이
1: 우리나라 언론계의 씁쓸한 어떤 한 단면을 보여주고 있는 것 같아서. 네. 한번 가져와 봤고요. 반면에 이 러시아에서는. 네. 어, 지난해 노벨 평화상을 받은 기자가 우크라이나를 위해 이 노벨 평화상 메달을 팔았습니다. 경매에 붙였죠? 예, 러시아의 언론 탄압에 맞서 싸워 이제 평화상을 수상했던 이 노바야 가제타. 예, 새로운 신문이라는 뜻인데요. 이 편집장 드미트리 무라토프가 메달을 내놨고 지난 20일에 우리나라 돈으로 1,336억 원에 낙찰됐습니다 이야. 굉장히 높은 금액인데요 그렇죠. 그런데
0: 네, 우크라이나를 위해서 써달라고 예,
1: 수익금 전액은 유니세프에 전달돼서 전쟁으로 집을 잃은 어린이들을 위해 쓰일 예정이라고 합니다 낙찰받은 사람이 누군지 모르고요 네. 어, 현재 노바일가제타는 신문 발행을 중단한 상태인데 러시아 정부가 가짜 뉴스 유포자에게 최고 징역 15년 조치를 예고하면서 언론 탄압에 나선 결과입니다. 네. 어, 러시아는 올해 세계 언론자유주에서 180개 국가 중 155위였고요. 어, 1992년부터 2021년까지 58명의 러시아 언론인이 보도로 인해 살해당한 것으로 알려져 있습니다.
0: 독살당하고 막 사라지고 막 그러죠.
1: 예, 맞습니다. 이 노바야가제타 기자들도 여섯 네. 명이 총격을 받거나 둔기를 맞고 숨졌고요. 부편집장은 독극물 중독으로 사망을 했습니다.
0: 아이고 무서워라. 네, 예, 그런데도 그래서, 이렇게 네. 어, 자기 신념을 굽히지 않는 훌륭한 분이 있습니다.
1: 예, 그러면서 이제 정부에 맞서서 러시아 경찰의 불법 행위, 선거 부정, 친정부 댓글 부대 이런 것들을 폭로하면서 인권 탄압 실태를 알리고 있는데. 어, 이런 기자도 있는 반면에, 아까 말씀드린 것처럼 하루에 20개의 기사를 찍어내야 되는 기자들도 있습니다.
0: 아무튼, 이 노벨상 메달, 뭐, 정말, 뭐, 무엇보다도 자기한테 중요한 건데, 이 부분, 이 메달을 경매에 붙이고, 또 경매에 붙였다고, 또 천억 넘는 돈을 내가지고, 좋은 뜻에 동참하는 이런 걸 보면 굉장히 좀 많은 것을, 네.
1: 배우게 뭐, 합니다 우리나라에서도 뭐 진행자께서도 예전에 존이 많이 하셨죠 네, 신발도 저는 그 정도는 아니고 저는 <웃음> 아니고 지금 아유, 그래도 그때 신발을 엄청 많이 사서 또 전달해 주셨잖아요
0: 저는 그런 건아니고 네. 저는 네. 무슨 조예수님 하루에 기사 20세, 20개 쓰는 게 복사기 아닌가요 기자보다는 이쪽에 가까운 것 같습니다 사실 <웃음> 기사 제목부터 내용까지 다 똑같아요 언론사만
1: 다르고 맞습니다
0: 어, 김건희 패션 한동훈 스카프 보세요 지금 검색해보세요 똑같이 나와요
1: 예, 심지어 오타도 똑같습니다
0: 그러니까요 예. 이건 좀 너무하지 않습니까 자 다음 뉴스를
1: 예 고성능 전기모터 전문기업 메노디 글로벌 인도네시아 시장 본격 진출 예, 서울경제 기사 제목이고요 네. 메노디 글로벌 북미 시장의 전기모터 5만 개 수출 계약 글로벌 시장 공략 속도 <웃음> 파이낸셜 네. 뉴스 기사 제목 네. 베노디 어, 글로벌 생산 능력 확대 위한 평택 공장 증설하겠다. 네. 한국경제 TV 기사 제목인데 네. 이 기사들만 보면 이 기업이 되게 잘 나가고 있는 것 같죠. 어, 그러네요. 네, 고성능이네요. 뭐, 네, 근데 못하다 봤어요. 근데 이게 취재한 게 아니라 모두 홍보 대행사를 통해 돈 받고 출고된 이 기사용 광고였습니다.
0: 이거 이렇게 하고 주가 띄우거나 이렇게 하거나 뭐 회사 몸값 띄우려고 그러는 건데
1: 맞습니다. 그래서 실제로 최근에 사기 사건이 발생을 했는데요 그래요? 최근에 한 비상장 기업 투자 컨설팅 업체가 이 개인, 개인 투자자들을 상대로 이 상장하면 수백 배 고수익이 가능하다 이러면서 이 메노디 글로벌 투자를 유도한 다음 잠적해버렸습니다 그래서 아이고. 피해자가 수백 명이고 피해액은 수백억 원으로 추정이 되고 있습니다
0: 피해액 수백억 원인데 분명히 언론사에다 푼돈 줬을 거예요
1: 예. 그럼 이 같은 사기에 지금 기사형 광고가 동원이 된 건데요 예. 어이 컨설팅 업체가 이제 피해자들이 어 이거 정말 상장되면 대박 나는 거예요라고 이제 의심을 하니까 이 아까 말씀드렸던 기사 링크를 보여줬답니다. 그래서 신뢰할 수 있는 기업으로 속였다고 하고요. 어이 기사는 건당 껀당 이제 20만 원대에서 거래가 되었다고 합니다. 20만 원 주고 써준 거라고요? 예. 그리고 문제의 기사 20개
0: 20개 막 30개 쓸때 그렇게 하나씩 더 넣는 거네요.
1: 예, 그리고 이 방금 말씀드렸던 기사들은 현재 다 삭제된 상황이고요. 네. 어, 베노디 글로벌 업체 사기, 즉, 그래서 지금 언론 보도들이 좀 나오고 있는데, 여기에서 기사형 광고가 활용됐다는 사실을 SBS가 단독 보도했습니다. 그 예. 근데 아이러니하게도 SBS 계열의 경제전문 채널 SBS 비즈가 네. 어, 작년 6월 생생경제정보톡톡이라는 프로그램에서 이 업체를 일방적으로 홍보하는 영상을 아, 내보낸 적이 있습니다. 아, 이거 그럼 지금 SBS 한국 경제 어, 저 그리고 서울 경제 파이낸셜 뉴스 여기 다 뭐.
0: 책임져야 돼요. 사기의 공범 아닙니까?
1: 그렇죠. 네, 네 공범이에요. 저도 뭐 그렇게 생각합니다.
0: 이거 이거 손해 배상 청구해야 됩니다.
1: 맞습니다. 그 작년에 뉴스타파 기자가 가짜로 이제 체리 업체 대표로 위장한 다음에 660만 원 돈을 주니까 체리 홍보 방송을 만들어줬던 방송.
0: 그게 SBS 생생입니다그
1: 네. 맞죠? 네 맞습니다. 바로 여기인데요. 네. 프로 이 현재 이제 프로그램 폐지된 상황인데, 어, 저는 이 사건 보고 되게 열받았던 게 언론이 만약에 기사형 광고를 이 돈벌이 수단으로 삼지 않았다면 이번 경우처럼 사기 피해를 좀 줄일 수 있었거든요. 줄일
0: 수 있죠. 그러면 아니, 어, 그, 그 회사 진짜야? 진짜야? 기사에도 나왔어. 기사에 나오면 사실이야 이렇게 믿는 사람들이 있잖아 맞습니다.
1: 그래서 예전에 이제 저, 저희, 저희가 저희 이제 주진우 라이브에서 계속 기사용 광고 문제 얘기하고 있는데 네. 진행자께서도 말씀하셨지만 유튜브 뒷광고는 규제 대상인데 이런 언론의 앞광고는 지금 문제가 안 되고 더 많이, 더 많이 문제가 되죠. 처벌도 안 되고 있습니다. 더 처벌해야죠. 신문법에서 기사용 광고 과태료 조항 이거 이명박 정부 때 기자 출신 국회의원들이 주도해서 없애버렸거든요. 예. 아직도 부활이 안 되고 있고 또 문재인 정부 때 방통위에서 이 방송사 프로그램 협찬받았을 때돈 받고 방송 만들었다 했을 때 협찬 고지 의무화하는 법안 2020년 10월에 발의했는데 아직도 국회에서 잠자고 있습니다. 뭐 하고 있는지 모르겠습니다. 국회의원들 일좀 하십시오. 일좀 해야 됩니다. 네, 더 일하라고 저희가 소리치겠습니다. 기자들의 수다 정철은기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨어요?
3: 네잘 지냈습니다 요즘 어떤 영화 잘 보셨어요? 아, 최근에는 이제 워낙 그큰 영화들이 많이 나와서요 이제
0: 뭐 영화 다시 이제 대작들 나오기 시작해요
3: 네 대작들이 정말 굉장히 많이 나오고 있어서 요즘 나오는 영화들은 저는 다 재밌게 봤습니다 아 그래요 좋습니까? 좋은 영화들도 많이 나오고 있고요 그리고 이제 다음 주에 개봉하는 영화인데 헤어질 결심이라고 아, 박찬욱 감독. 네, 네. 기대가 아, 네. 큽니다. 네, 시사회로 미리 봤거든요. 네. 아, 근데 정말 좋은 작품이었습니다.
0: 이야, 헤어질 결심. 네, 네. 알겠습니다. 영화 보면 막 헤어질 결심 하게 됩니까?
3: 아, 그, 그렇죠. 그러니까 이 어떤 사랑에 대한 그 박찬욱 감독의 어떤 탐구. 이런 걸 담고 있는 작품이라고 봐야겠죠.
0: 오늘은 어떤 이야기일까요
3: 아, 오늘은요. 이 며칠 전에 정말 세계적인 영화 배우 톰 크루즈가 내 안에서
0: 더 아저씨 왔어요. 네. 행사를 하고 갔습니다. 한국 좋아해요?
3: 네. 코로나 이후에 최대 규모의 내한행사였다고 하는데요. 정말 이제야 코로나 시대가 일상으로 돌아가나? 이런 네. 생각이.
0: 영화관도 북적거리기 시작합니다. 네.
3: 그렇습니다. 네. 그리고 이제 신작이죠. 네. 탑건 매버릭이라는 작품이. 아우
0: 기대했습니다. 몇년 전부터 기대했어요. <웃음>
3: 네. 그래서 36년 만에 나온 후속작인데. 36년 만에요? 네. 굉장히 평가도 좋고요. 네. 네 그리고 흥행도 지금 잘 되고 있습니다.
0: 톰 크루즈는 지금 언제적 톰 크루즈입니까 근데 얼굴 하나로 지금 몇십 년을 혼자서 해먹고 있어요 그렇습니다 (웃음) 얼굴 하나가 아니에요
3: 얼굴 하나는 아니고요 얼굴이 워낙 대단하기 때문에 참, 정말 꽃미난 배우, 정말 잘생긴 배우로 유명한데요. 네. 이분이 처음에는 그랬습니다. 처음에 이제 80년대 초반, 81년 끝없는 사랑으로 데뷔를 했고요.
0: 아, 그때는 잘 몰랐어요? 네,
3: 잘 몰랐죠. 그러다가 이제, 어, 그 당시에 이제 또래의 유망한 배우들을 이렇게 모아서, 브렛 팩이라고 불렀었는데, 네. 그 뭐, 배우들이 좀 여론이 있었습니다. 네. 로버트 다우니 주니어도 예. 그 멤버였고요. 패트릭 스웨이즈라든지, 예. 뭐 이런 배우들이 있었는데, 어, 별로 성적이 좋지 못했습니다 그러다가 이제 어, 자신의 인생을 바꿔주는 영화를 만나게 되는데 네. 그게 바로 탑건이라는 영화입니다
0: 탑건은 그냥 탐크루즈가 걸고 어 나오잖아요 <웃음> 끝나요 혹시 모르는 분들 젊은 분들도 그때 톰 아저씨 한번 보지 않습니까 그럼 바로 사랑이 이렇게 펑펑 샘솟습니다 네. 네,
3: 그렇죠. 탑건 시절의 톰크루즈의 외모는 이거는 정말 너무한 거 아닌가 아, 그래요? 네, 다른 사람들은 어떻게 살으라고 혼자 이렇게 잘생겼어요.
0: 라이너도 그런 생각했어요. 아,
3: 저, 저도 너무 엄청나다는 생각이 들고요. 네. 이, 어떤, 정말 너무 잘생겨서 뭐라고 말이 안 나오는. 그래요. 수준의 영화였습니다. 근데 이 탑건에서 그 잘생긴 외모 때문에 당대 최고의 스타가 됐는데요. 영화도 재밌었어요.
0: 아, 영화도 네. 또 완성도도 굉장히 했어요. 네. 어떻게 근데, 미국? 사람들은 미국 사람들은 막 전투기를 갔다가막 항공모함 갔다가 이렇게 영화를 찍지 막 그런 생각들라고요 네,
3: 그때만 해도 이게 지금 (86년도) 영화거든요 (86년도인데도) 그때 어떻게 저걸 찍었을까 정말 그렇죠. 너무 신기하고 아유
0: 그렇죠 아유 그리고 또 오토바이 탁 타고 쭉갈때아 아, 그렇죠. 오토바이 타는 사람을다 탐크루즈 생각했어요, 그때. 그렇습니 비슷하게
3: 입고. 그 이후로도 이제 탐크루즈가 영화에 나왔는데 오토바이를 탄다. 네. 그건 전부 다 탑건을 의식한 겁니다.
0: 그리고 다른 오토바이 장면도 다. 네. 탑건을 거의 다 탑건입니다. 오마저. 네. 그죠
3: 그만큼 너무 멋있었고요. 네. 그 가죽 자켓, 날아가는 전투기, 그 옆에서 오토바이로 달리는 탐크루즈의 모습은. 예. 그냥 그거 자체로 예술이 돼버리죠
0: 그렇죠 그 정도였고요 저도 오토바이 탈때탐크를 많이 생각했습니다 (웃음) (웃음) 옷도 비슷하게 (웃음) 죄송합니다 (웃음)
3: 그렇습니다 비웃지 마시고 (웃음)
0: 남자들은 다 그랬잖아요 그때 (웃음) 그때는 그랬어요 그래,
3: 그래서 이제 텀루즈가 탑건 이후로 이제 초기 시대가 열리는데, 네. 텀루즈의 특징은 잘생긴 외모에 연기력도 뛰어나고, 네. 작품을 보는 선구안이 너무너무 좋다는 거죠. 선한 이미지. 아, 그렇습니다. 그렇죠. 주인공이어야 되는데, 주인공은 이래야 돼. 네. 그렇죠. 거기에다가 작품도 너무 잘 골라서, 뭐, 레인맨이라든지, 아... 야망의 함정. 아... 네, 어퓨 굿맨이나 네. 뱀파이어와 인터뷰, 요게 네. 이제 제가 보는 초창기 영화들이고요. 예. 이제 탐 크루즈는 미션 임파서블을 만나면서 그의 영화 인생의 중반기가 시작되었다. 이렇게. 아,
0: 그러면서. 네. 굉장히 액션으로.
3: 네, 마이너리티 리포트라든지, 뭐, 콜레트럴, 뭐, 이런 작품들이 나오게 되고요. 네. 그러면서 이제 요즘은 이제 액션 배우로. 유명해졌고요. 네. 저는 이번에 이제 탑건 매버릭을 기점으로 이제 그의 영화 인생 후반기가 이제 시작됐다. 라고 그래. 생각하고 지금
0: 있습니다. 지금 환갑이라면서요?
3: 예, 그렇죠. 어떻게 탐형이 다 환갑이 되지? 나, 나이에 비해서 네. 여전히 너무 젊게만 보입니다.
0: 네 그러게요. 알겠습니다. 외모 얘기는 고만하겠습니다. 죄송합니다. 네. 자, 탑건 속으로 이렇게 날아가 보겠습니다.
3: 네, 1986년작 탑건 이야기인데요. 네. 탑건은 아주 전설적인 오프닝으로 시작을 합니다. 네. 이그 노래도
0: 탑건. 뭐 죽여요. 네,
3: 노래가 탑건에 대한 설명이 딱 나오고요. 네. 탑건이라는 게 원래는 그, 어, 그 전투기 조종사들 훈련시키는 네. 그러니까 그 공중 전투, 공중 근접 전투를 가르치는 그런 교육기관인데 그걸 그렇죠. 탑건이라고 부르고요 예. 거기에 이제 OST가 흘러나오면서 <웃음> 전투기 출격하는 장면들이 나오는데 네. 그게 이제 정말 대단한 명장면입니다 그렇죠. 오랫동안 관객의 내리에서 지워지지 않는 장면이고요 예. 아 그리고 이제 주인공 본편이 나오는데요 여기에 나오는 탐크루즈 예. 탐크루즈는 메버릭이라고 불립니다 네. 그리고 친구가 이제 구스 네. 발킬머? 예. 아 발킬머는 나중에 나오고요 아, 그때. 예. 여기서 그 구스라는 친구인데 네. 둘이 이제 엄청 사고뭉치예요. 아 그렇죠. 맞아요. 엄청 사고뭉치였는데 이제 공중에서 예. 어, 그 어, 비행을 하다가 미국이를 격추시키고 나서 그 어떤 공항 발작이 온 동료가 있었습니다. 예. 쿠거라고. 예. 그 쿠거가 제대로 착지를 못하고 두려움에 떨기 시작하니까 네. 그때 공항이 왔어요. 공항이. 어, 공항이 온 거예요. 예. 그때 이제 탐크루즈가 예. 그 매버릭이죠. 이 매버릭이. 착륙을 하다가 말고 다시 비행기를 띄워서 네. 전투기를 띄워서 그 친구를 구출을 해줍니다. 네. 근데 이게 명령을 불복종한 거였죠. 네. 그때 이제 비판을, 그것 때문에 혼나다가 이 탑건 훈련에, 어, 어, 선발되었다라는 얘기를 듣고서 이 탑건이 되기 위해서 이 캘리포니아 마라마 해군기지에 있는 탑건스쿨에 어, 들어가게 됩니다. 여기에서 이제 발킬머. 아이스맨이라는 파일럿인데요. 네. 그 아이스맨 이 경쟁자가 있어야죠. 에당 거기에서 이제 제일 잘하고 있었던 친구였죠. 그런데 네. 이제 아주 유명한 이 매버릭이 오니까 이 둘이 둘이 이제 경쟁이 되는 경쟁을, 경쟁을 하게 되고요. 아요 장면들이 전부 다다 다 유명한 장면들입니다. 그래서 탑건 그 훈련 기관에 갈때 처음으로 이제 탐크루즈가 오토바이를 타는 장면이 나오고 네. 이제 거기에서 어 찰리라는 여성을 만나게 돼요. 네. 술집에 가서 이 아름다운 네. 여성이 있으니까 바로 작업을 걸었습니다. 네. 근데 이제 그 여성이 그 작업을 받아주지 않았죠. 네. 그래서 계속 작업을 걸었는데 안 됐는데 다음 날가 보니까 그 여성이 교관인 거예요. 그렇죠. 전문가로 초빙한 사람이었던 겁니다. 네. 그래서 얼른 이렇게 선글라스를 끼고 피하는 장면 되게 유명합니다.
0: 조성빈님께서 극 중에서 규율을 안 지키고 제멋대로인데 천재 네, 재능의 미모를 갖춘 진공이 벌이는. 버리는... 로맨스 영화의 시조새죠. 저그 이후에 저 공식 다른 영화 줄줄이 나옵니다. 줄줄이. 네. 조성빈 님. 빙고.
3: 네. 맞습니다. 아~ 그런 줄줄이 나오는 그런 영화인데요. 아~ 네. 일단 거기서도 이제 계속해서 자신을 드러내려고 하는 친구였기 때문에 네. 이제 사랑도 이루어지고 이렇게 되는데요. 사고가 나게 돼요. 네. 그 사고는 이제 자기 파트너인 구스. 아까 말씀드렸던 친구. 제 네. 뒤에 치는 친구가 비행 훈련 도중에 제트 기류에 빠지면서 네. 엔진 고장으로 인해서 사망하는 사고가 납니다. 네. 어, 저는 이것도 되게 재밌었어요. 이 전투기에서 친구가 조종하다 죽는다면 적군과 싸우다가 그럴 것 같은데, 여기서는 사고로 인해서, 어, 친구가 죽는 일이 생깁니다. 그리고 네. 그때부터 이제, 어, 이제 슬럼프에 빠지게 되는 거죠. 네. 슬럼프에 빠져서 자신의 어떤 꿈, 그리고 사랑 이걸 다 포기하려고 하는데 네. 이때 이제 큰 사건이 나오게 되는 거죠. 긴급 임무. 아, 그렇죠. 그것도 탑건 학교 졸업식 날 긴급 임무가 네. <웃음> 나오게 되면서
0: 뻔한데 재밌어요. 어, 진짜
3: 뻔한데 이제 출격을 하는 거죠. 네. 그때 이제 네버릭도 차출돼서 출격을 하게 되는데 이때 교전이 일어나고요. 그때 자신의 그 트라우마를 이겨내고 네. 어, 그 동안 그 사이가 안 좋았던 아이스맨. 네. 아, 아이스맨을 구하기 위해서
0: 이게 갈등이 이렇게 네. 봉합되면서 네, 그렇죠. 또 봉합되면서 작전을 어예네
3: 그러면서 성공적으로 네. 적들을 격추해서 예. 아름다운 엔딩으로 끝나는 막 박수치면서 끝나는 그런 영화입니다 네 되게 뻔한 이야기고요 네, 네 너무 뻔해서 어 이렇게 되겠구나 싶으면 다 그렇게 되는 네. 그런 영화입니다
0: 뻔한데요 다 이게 뻔한 거를 그때 만들었어요 그그 그 구조를 네. 그런데요
3: 메버릭이 돌아옵니까? 네, 돌아옵니다. 어떻게 돌아오는 거예요? 아, 메버릭이그 진급을 안 하고 있었습니다. 진급을 안 하고요? 네, 그러니까 친구인 아이스맨은 탑번트 얘기를 해드리자면 아이스맨은 별네개 달고 지금 봐야 되니까
0: <웃음> 봐야 되니까 지금 네. 스포일러는 안 되고요.
3: 네. 그런데 돌아온다고요? 네, 돌아와요. 네. 그데 이번에는 그 탑건 당연히 그 훈련생이 아니고요. 네. 교관으로. 아 선생님 가르쳐, 가르치는 파일럿들을 가르치는 선생님으로 돌아온다
0: 그러다 거죠. 또 갈등이 생기고 급하게 <웃음> 또 나가겠지 이거는 저는 안 봤어요 아니 그렇게 또 짐작하잖아요 그러면서 엄청나게 또 완벽하게 또해결 해내겠죠 <웃음> 어떻게 안 보셨는데 뻔해도 그 액션이 그 비행기 지금 그 한국 전투기를 타고 날아가는 걸로 직접 찍었다는 거 아니에요
3: 네아 그거는요 이 어. 탑건 탑권 건 86년도 탑건도 그렇지만 메버릭도 네. 저희가 저 워낙 CG에 익숙한 세대다 보니까 네. 어지간하면 안 놀라거든요. 그런데 네. 이 영화는 보면서 와 어떻게 찍었지? 그렇죠. 말이
0: 저절로 나와요. 와 이게 진짜라고 네. 진짜 찍었어요. CG가 아니라. 네티나무님 주디랑 성격 비슷하네요. 말안 듣고. 말안 듣고 <웃음> 사공치 거기까지 좋아요 술집에서 거기까지는 좋은데 그 다음부터는 하나도 안 맞죠. 저는. <웃음> 자, 오늘 영화를 라이너. 라이너가 추천하는 이유는요. 아뭐
3: 탑건이라는 영화가 워낙 재밌기도 하지만 네. 탑건이 비판을 많이 받았던 영화예요. 어떤 거냐면 이 영화가 미 해군을 홍보하기 위한 파 너무
0: 좀 홍, 너무 멋있게 그린다 이런 건 있었죠. 네, 그렇죠. 그리고 미국을 너무 멋있게 그리고 군인들을 네. 너무. 비... 뭐, 미화했다. 이런 얘기 있어요 그리고
3: 이제 워낙 이제 스토리를 할게 없다 보니까 이제 두 시간짜리 CF다. 이런 얘기까지 들었는데요. 그거에 대해서 정치적 목적 아니냐. 이런 얘기에 대해서 통크루즈가 난색을 표하면서 정치적 목적이 없다고 얘기를 했었습니다. 네. 근데 이런 비판 때문에 사실은 후속작이 나오지 않았었거든요. 36년간. 예, 네, 그 이유가 뭐였냐면 이러한 비판들이 있기 때문에 그때 통크루즈도 인터뷰에서 어, 탑건의 후속작, 탑건 2, 3, 4가 나오는 게 자기는 원치 않는다. 네. 탑건의 다음 이야기가 납득할 만한 이야기가 있지 않는 한은 영화를 만들지 않겠다라고 해서 36년 동안 안 나왔던 겁니다. 네. 사실 이 문화의 힘이 워나 강력하기 때문에 많은 위정자들은 이 문화의 힘을 가지려고 하고 네. 이용하려고 하거든요. 근데 이 탑건의 이야기를 듣다 보면은 이런 문화 콘텐츠 만드는 사람들이 더욱더 민감하게 자유롭게 만들 수 있어야 되겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 탑건이 계속 언급되는 이유도 그, 그런 것 같고요. 네. 네. 한 시대의 수작이고 네. 그러다 보니까 탐 크루즈와 추억에 잠기는 것도 그렇죠. 네. 우리 세대 이제 늙어가는 한한 네. 사람 배우를 보는 네. 것도 좋은
0: 네. 오랜만의 것이죠. 중년 아저씨들 네. <웃음> 추억에 잠겨 보는 것도 좋은 일이죠. 네, 그렇습니다. 네. 시사의 오늘의 작품은. 탑건이었습니다. 탑건 멤버 네. 라이너. 감사합니다. 감사합니다. 네. 베를린의 택마 브 a w 웨이 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 지금 마음이 창공으로 또 마음이 오토바이 위에 또 실려있는 분 많네. 그렇죠? 아, 저는 여기서 물러날게요 오늘 정답 튀리키에였습니다튀리키에 아, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.